0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und hoffen, dass Dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich Willkommen heute Abend. Wir haben Bibelabend. Auch wenn wir weniger sind heute Abend, wollen wir einfach vor Gott kommen, ihn bitten, dass er diesen Abend segnet. Er uns leitet durch diesen Abend und zu uns redet durch sein Wort. Ich wünsche, dass der Heilige Geist in Dein Herz, in mein Herz wirklich am Wirken ist und auch die Live-Zuschauer möchte ich herzlich grüßen und wünsche, dass ihr mitbetet und wir verbunden sind durch den Heiligen Geist. Vater im Namen Jesu, danken wir dir und beten dich an. Wir danken dir für diesen Tag der Gnade. Wir danken dir, dass der Himmel offen ist, dass du bereit bist, uns anzusprechen, zu uns zu reden, uns dein Wort zu geben, du bist bereit zu uns zu reden, Vater. Im Namen Jesu danken wir dir, dass wir nicht nur traditionell herkommen, sondern, Herr, dass wir hier sein dürfen, um zu hören, was du uns sagen möchtest, was du in unser Leben zu sagen hast. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Wir beten dich an, loben und rühmen dich und danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist, ein Gott der voller Erbarmen ist, der voller Liebe ist. Ich danke dir, dass du heute Abend jeden umarmen möchtest, deine Gnade schenken möchtest, einem jeden. Und dass du zu uns reden möchtest, Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, segne jetzt die Zeit, wo wir dein Wort betrachten. Herr, möge unser Herz offen sein für das, was du uns sagen möchtest. Segne du auch unsere Geschwister in der Ukraine, Herr. Die Gemeinden, die wir da haben, die jetzt auch angeschlagen sind, im Krieg, unter diesem Krieg sind. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen beistehst, dass du deine Kinder schützt. Genauso auch in Russland, Herr, haben wir viele Geschwister. Bitten wir, dass auch ihnen gnädig bist und dass du ein Ende bereitest diesem Durcheinander. Ich bitte dich, Vater, für Frieden in unsere Herzen, aber auch für Völkerfrieden. Alles kommt von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Bitte nimm Platz. Wir haben in unserer Bibelbetrachtung, haben wir die letzte Zeit über 1. Timotheus ähm, eine ganze Reihe Bibelstunden gehabt, verschiedene äh, Mitarbeiter haben dazu äh, verschiedene äh, Passagen behandelt. Nicht nur ich, auch mehrere andere haben es behandelt. Und Marius hat letzte Mittwoch zum, äh, den letzten Abschnitt genommen und bevor wir ein neues Buch der Bibel anfangen, ich habe einfach gedacht, ich werde heute Abend ein Thema machen, Paulus und seine Mitarbeiter. Wir haben das Leben vom Apostel Paulus. Es ähm wäre gut, wenn das rein ist, dann kann ich selber bedienen. Paulus und seine Mitarbeiter, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wahrscheinlich hier besser, ähm, und zwar nur ein Vergleich zwischen Jesus und Paulus, die Jahre bisschen. Ihr könnt eine Minute drauf schauen. Wir sehen, Paulus ist etwa geboren, sieben nach Christus, und er hat ein Zeit lang gelebt wie Jesus. Die haben sich natürlich nicht gekannt. Das erste Mal erscheint der Apostel Paulus in Apostelgeschichte bei der Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7. Dort finden wir zum ersten Mal einen jungen Mann namens Saulus, der auf die Kleider aufpasst. Und dann äh, haben wir schon im Kapitel 9 die Bekehrung des Paulus und dann die nächsten Jahre, ich gehe kurz darauf ein, Ihr könnt auch, wir können auch den Powerpoint kurz drin lassen. Die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe geben uns viele Hinweise auf ähm, engere Freundschaften, engere und weitere Freundschaften des Paulus. Er hat viele Mitarbeiter gehabt, mit denen er sehr eng verbunden war und eine richtige Freundschaftsbeziehung und praktisch eine enge Zusammenarbeit mit ihnen hatte. Und besonders die drei Pastoralbriefe sprechen sehr deutlich über diese enge Freundschaft des Paulus mit seinen Brüdern. Und ähm, ich will damit nicht sagen, wenn man nur genug Mitarbeiter hat, läuft alles automatisch in eine Gemeinde. Wir haben auch, ich würde sagen, 120, 30 Mitarbeiter mindestens. Aber das läuft nicht alles automatisch, sondern man muss immer schauen, dass es läuft. Aber es ist Gnade, wenn es läuft. Und es ist äh, mir wichtig, wenn ich ein paar Dinge sage, ich hoffe, dass einige Mitarbeiter auch noch zuhören live, ich predige zuerst für mich, aber auch für alle Mitarbeiter und für alle Zuhörer. In der heutigen Bibelarbeit möchte ich, oder möchten wir das Verhältnis von Paulus zu seinen Mitarbeitern anschauen und daraus lernen, wie notwendig es ist, wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter in der Gemeinde sich gegenseitig schätzen, gegenseitig ergänzen, dass wir einander alle wichtig ansehen, jeder Mitarbeiter ist wichtig, nicht nur ich bin wichtig, nicht nur du als Mitarbeiter, jeder ist wichtig, egal wer Mitarbeiter hat. Ob jemand in der Küche mitarbeitet, im Ordnungsteam, oder hier vorne predigt, oder im Lobpreisteam, alle sind wichtig. Jeder von uns, uns baut am gleichen Reich Gottes mit. Amen. Es ist ganz wichtig. Deshalb, manchmal entsteht so auch in den Freikirchen so ein... ein Karriere denken, man denkt, wenn jemand vorne dient, dann ist er weitergekommen, der andere ist nicht so weit gekommen. Wie ist es mit dem Gebetsdienst? Wer ist ein Beter in der Gemeinde? Herr, hilf, die Beter sterben aus. David hat schon gebetet, Herr, hilf, die Heiligen nehmen ab. Es war ihm eine Not, ein Herzensschrei. Möge Gott Menschen berufen, die Fürbitter sind in unserer Gemeinde, die wir vielleicht nie hier vorne sehen, aber die einstehen vor Gott, für die Gemeinde, für jeden von uns und vor Gott stehen und von Gott sich gebrauchen lassen und wenn nötig auch hier vorne was sagen, wenn Gott ihnen was gibt. Seit Jahren habe ich schon Paulus bewundert und er ist wirklich nach Jesus mein absoluter Favorit in der Bibel. Ich bewundere den Paulus, er ist ein wunderbarer Mann Gottes. Äh, wirklich seit Jahrzehnten schon immer wieder denke ich, Mensch, ist das ein begnadeter Mann gewesen. Ich möchte nicht den Menschen, den alten Menschen Paulus loben, sondern in ihm ist Jesu Bild so stark, dass er eines Tages sagen konnte, hey, folgt mir nach, tretet in meine Fußstapfen, wie ich in Christi getreten bin. So hingegeben war er Gott. Das kann nicht jeder von uns sagen, aber Paulus war so ein begnadeter geisterfüllte, gesalbte Apostel, dass er das sagen konnte. Und wenn man so sein Leben betrachtet, und ich habe ein paar Bücher über das Leben des Apostels Paulus, sogar in drei Sprachen, <lacht> habe schon in jedem drin gelesen, und äh, es ist so, wie wenn ich auf einen Berg ging, ich habe gedacht, Mensch, bald sind wir oben, und wenn du nochmal weiter höher kommst, dann geht es wieder schon weiter. Und so ist auch sein Leben, du kannst es gar nicht ergründen, weil... Gott in sein Leben kam in so eine starke Weise, dass wir wirklich sehen, Paulus hat göttliche Inspiration, göttliche Gaben. Gott spricht durch ihn, durch seine Briefe bis heute. Es ist einfach wunderbar, die 13 Briefe, die wir von ihm haben. Und Paulus war nicht unfehlbar, er war ein Mensch wie wir. Aber er ist einfach ein besonders begnadetes Werkzeug. Und deshalb lohnt sich mal zu sehen, wie hat er mit seinen Mitarbeitern gearbeitet. Paulus ist für mich ein großes Vorbild. Ich glaube, für alle, die am Wort dienen, ist Paulus ein ganz großes Vorbild. Hier sind seine 13 Briefe. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Da ist schön dargestellt. Schon allein der Römerbrief, was der schon alleine in sich hat, das ganze Evangelium, die ganze Heilsgeschichte ist im Römerbrief drin, eingepackt und äh, er muss besonders von Gott gebraucht gewesen sein, als er diese 16 Kapitel des Römerbriefes geschrieben hat. Und das Leben des Paulus nach seiner Bekehrung kann in drei Abschnitte eingeteilt werden. Es gibt die Stille Jahre, die Jahre, über die in der Apostelgeschichte berichtet wird, und die Jahre nach der Apostelgeschichte bis zu seinem Tod. Die Stille Jahre da wissen wir über etwa 10 bis 15 Jahre fast nichts aus dem Leben des Paulus. Im Kapitel 9 in der Apostelgeschichte hat er sich bekehrt. Und nachher circa 10 Jahre wissen wir gar nichts. Wir wissen nur, dass er in dieser Zeit, als er sich bekehrt hatte in Damaskus, sofort anfing, Jesus zu predigen. Und er wird verfolgt, man will ihn töten, er wird durchs Fenster runtergelassen, in einem Korb und entkommt. Und dann heißt es in Galate 1.17, dass er in Arabien war, dort eine Zeit verbrachte, aber wir haben keine Information, was er da genau macht. Wir lesen auch im Galatebrief, dass er 15 Tage in Jerusalem war bei den Aposteln, mit ihnen sich ausgesprochen hat und verglichen hat, weil er hat das Evangelium nicht von Jerusalem gehört, sondern direkt von Gott bekommen und hat festgestellt, dass das gleiche Evangelium, das Petrus, Jakobus, Johannes, verkündigt haben, hatte auch direkt von Jesus empfangen. Und dann wissen wir noch von dieser Zeit, von stille Jahren, man kann raten, was er noch gemacht hat, aber man weiß einfach, dass er erst, wo Barnabas ihn gesucht hatte und ihn geholt hatte, da kommt er in die Szene wieder. Also das bringt uns zum zweiten Abschnitt seines Lebens, die Jahre in der Apostelgeschichte, diese Zeitperiode beginnt in Antiochia. In der Gemeinde Antiochien wird er gebracht von Barnabas und dort tut er einen ganz gesegneten Dienst. Und ähm, ähm, ja, aus diesem... Ähm, aus diesem äh, Dienst wird er berufen auf seine Missionsreise. Wir wissen, Kapitel 13 sagt, während die Gemeinde in Antiochia fastete und betete, sprach der Heilige Geist, sendet mir aus, Paulus und Barnabas und Saulus, zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Und dann geht er auf die Missionsreise. Und dann haben wir die erste Missionsreise. Ähm, wieso geht das schon wieder nicht? Ja, die erste Missionsreise, das wollte ich nur sagen, da hat er 1000 Kilometer, über 1000 Kilometer hinterlegt. Die zweite Missionsreise, also es ist wirklich schwach, äh, die zweite Missionsreise, da hatte er 1400 Kilometer hinterlegt und die dritte Missionsreise sind schon 1700 Kilometer. Ähm, ich wollte damit nur sagen, die Strapazen, die dieser Mann auf sich genommen hat, war eine Menge. Er hat wirklich, er war bereit, für Gott, für Gott große Strapazen auf sich zu nehmen. Heute will niemand leiden. Jeder jammert, wenn er schon ein bisschen weh hat. Oh, muss man schnell zum Arzt, schnell hin und her. Wie, wie, wie leidenscheu sind wir geworden? Wie opferbereit war doch Paulus? Er war bereit, alles zu Fuß hinterlegen. Klar, wenn man mit dem Schiff gehen konnte, ist er mit dem Schiff gefahren. Aber viele Strecken musste er einfach so hinterlegen. Und ich möchte einfach sagen, es ist ganz wichtig, dass wir bereit sind, auch Opfer auf uns zu nehmen. Und Paulus in der Apostelgeschichte, noch im zweiten Abschnitt seines Lebens, wird uns gesagt, im Kapitel 21, 15, dass er ein Gefangener in Jerusalem ist, bis Kapitel 23, dann ein Gefangener in Caesarea, ein Gefangener in Rom. Lukas verwendet 24 Prozent seines Berichtes mit der Verteidigung des Evangeliums, der Mann, der so wunderbar von Gott begabt und berufen und gesegnet war, muss sich ständig verteidigen. Falsche Leute kämpfen die ganze Zeit gegen ihn. Man könnte sagen, ja, wo ist der Herr? Wieso nicht hilft Gott so einem gesegneten Menschen, dass er freie Fahrt hat und noch Millionen Menschen für Christus gewinnt? Er wird ständig aufgehalten. Mit alle möglichen dummen Beschuldigungen und Ausreden wird er aufgehalten. Dann die, das dritte, der dritte Abschnitt seines Lebens, die Jahre nach der Apostelgeschichte. Davon wissen wir nur, dass er wieder auf freiem Fuß war eine Zeit lang. Er kämpfte, er reiste und kämpfte für das Evangelium. Er soll bis nach Spanien gekommen sein. Ganz sicher bin ich nicht, aber er, er hat den Wunsch auf jeden Fall gehabt. Manche sagen, er war dort. In der Kirchengeschichte heißt er, er war dort. Okay. Die Bibel schweigt darüber. Aus diesem Jahren stammen 1. 2. Timotheus- und Titusbrief. Aus dieser Zeit nach der Apostelgeschichte, also das Ende seines Lebens. Der 2. Timotheusbrief ist das allerletzte Brief, das wir von Paulus haben. Und so äh, die späteren Reisen sind, die er nach diesem dritten Missionsreise, man spricht ja auch von einem vierten Missionsreise, das haben wir nicht. Ich möchte drei Beispiele, wie Paulus mit seinen Mitarbeitern umging. Erstes Beispiel Paulus, Titus und die Gemeinde in Korinth. Dann als zweites Beispiel ein warnendes Beispiel der Demas. Und ein drittes Beispiel Lukas, der Mitarbeiter, der bis zuletzt aushat bei Paulus. Ein treuer Mitarbeiter. Fangen wir mit dem ersten an. Paulus, Titus und die Gemeinde in Korinth. In Sprüche 15, 22 heißt es, die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander beratet, wo aber viele Ratgeber sind, gelingt sie. Es ist also wichtig, dass die Mitarbeiter in der Gemeinde zusammenstehen und zusammen beraten. Alle suchen das Wohl der Gemeinde. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir das Wohl der Gemeinde suchen. Sprüche 15, 22 sagt es, Salomo spricht im Buch der Sprüche, Viermal von der Bedeutung dieses Rates an andere Menschen für einen Plan. Und die Beziehung zwischen Paulus und der von ihm gegründeten Gemeinde in Korinth war so kaputt, dass Paulus nicht mal mehr hingehen kann. Es ist einfach ein Streit entstanden, eine Verletzung entstanden, ein totales Durcheinander. Und ich möchte es mal so sagen... Wenn wir 2. Korinther lesen, dann merken wir, wie die Beziehung des Paulus zu Korinth, er hat die Gemeinde gegründet, er hat sich aufgeopfert für diese Gemeinde. Ganz lange war er da und trotzdem lehnen sie ihn ab. Es sind falsche Brüder gekommen, die Schlechtes über Paulus erzählen, die, ihn, die gesagt haben, er ist gar kein echter Apostel, glaubt ihm nicht, lehnt ihn ab und so weiter. Doch mitten in der Verzweiflung über diese Gemeinde macht Paulus etwas, was uns zeigt, wie wichtig ist, dass wir als Mitarbeiter gute Freunde für das Evangelium sind, gute Beziehungen haben in der Lokalgemeinde. Was macht Paulus? Paulus, er schmeißt nicht hin, er sagt nicht, dass die sollen machen, was sie wollen, ich habe genug andere Arbeit, sondern ähm, er rief Titus, der gar nicht bei ihm war zu dieser Zeit, Er war in Kreta, er sagt, Titus, komm, hilf mich, ich brauche dich unbedingt, du bist zwar noch jung und nicht viel Erfahrung, aber ich möchte, dass du mir hilfst in dieser Situation Er schickt Titus in eine ganz schwierige Situation nach Korinth, um die Sache dort zu lösen. Und Paulus war arbeitsunfähig, jetzt wenn ich euch das sage, lest nach. Er konnte fast nichts machen, so aufgeregt war er, bis Titus kam und ihm berichtet hat, wie es war. Er ist total fertig. Wir lesen, denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe sondern von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstet uns durch die Ankunft des Titus. Als Titus zurückkam und gute Bericht brachte von den Korinther und gesagt hat, ich konnte die Sache lösen, da war Paulus wie ein mächtiger Stein vom Herz gefallen. Er war so froh, dass dieser junge Bruder so einen guten Dienst mein konnte, und er hat nicht gesagt, ja, aber ich bin hier der Chef. Ich, ich gehe hin und ich sage denen, wo es entlang geht. Ich bin der Apostel. Ich, so wie viele heute vielleicht, weil sie nur der Leiter einer Bewegung sind, sagen, ich bestimme. Und was ich sage, wird gemacht. Und dann gehen sie manchmal über Leichen und Leute werden verletzt für immer, werden aus dem Dienst geschmissen und so weiter. Es ist alles Mögliche schon passiert. Ich kann nur sagen... Ich sehe in Paulus einen demütigen Leiter. Er hat zwar die Hauptverantwortung. Er sagt, ich trage die Sorgen aller Gemeinden. Aber er ist bereit, hier den Titus die Möglichkeit zu geben. Und diese Mitarbeiter den Paulus. Als er zurückkam und gute Nachricht bringt, da empfand er dass Er sagt, Gott hat uns getröstet durch seine Ankunft. Paulus schrieb den Korinther einen Tränenbrief. Zwischen dem ersten Korinther und dem zweiten Korinther waren noch zwei Briefe. Es war ein Tränenbrief, der die Korinther total zu Tränen bewegt hat. Wir wissen nicht, was in dem Brief war. Gott wollte nicht, dass es in die Bibel kommt. Wahrscheinlich würden viele Sonderlehren draus nehmen. Wahrscheinlich hat er die ermahnt, hat er einzelne Familien ermahnt in der Gemeinde. Er hat wirklich die Route rausgeholt, wie er es geschrieben hat. Ich, wenn ich komme, komme ich nicht ohne die Route zu euch. In anderen Worten, ich werde Leute aus der Gemeinde ausschließen, ich werde Gemeindezucht üben, ich werde Ordnung machen in der Gemeinde. In Korinth ging manches schief, aber er war so froh, als der Titus kam und gute Nachricht bringt. Paulus rechnet öffentlich mit der Möglichkeit, dass eine andere Person mit einem anderen Charakter wie er, der vielleicht nicht mal so eine hohe Stellung hat wie er, der andere Gaben hat, dass er vielleicht doch besser die Sache lösen kann. Wahrscheinlich war da ein Streit zwischen Paulus und irgendeinem Typ in Korinth. Wenn er gekommen wäre, wäre gleich Streit gewesen. Jetzt kommt Titus, der ist ziemlich unbefangen. Der ist neutral in anderen Worten. Er kann nicht einfach so angegriffen werden. Und er sagt halt, äh, was die Lösung wäre und es klappt. Und er ließ einen von ihm ausgebildeten jungen Mann vortritt und er durfte diese Sache lösen. Und er ist nicht so, dass er dann die Ehre haben will. Nein, so wie Saul, der sagt, aber ehre mich vor den Menschen. Samuel sagt, nein, nein, das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen. Und so sind viele Menschen, die wollen nur vor den Menschen die Ehre haben. Hauptsache sie stehen gut da, leider. Paulus war nicht so. Ich sehe bei Paulus, eine absolut dienende Haltung. Er war bereit, für Jesus der Letzte zu sein, der, der ähm, Fußabtreter zu sein, nur damit die Sache Gottes vorwärts geht. Ähm Aber bis zur Rückkehr des Titus aus Korinth war Paulus wie gelähmt fast. Er war nicht fähig, einen Einsatz zu machen. Als ich nach Troas kam, zu predigen das Evangelium, und mir eine Tür aufgetan war im Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, mein Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihm und fuhr nach Mazedonien. Auch hier sehe ich einen neuen Gedanke noch zu dem, was ich schon gesagt habe. Paulus sind seine Mitarbeiter so wichtig, dass er nur mit ihnen zusammenarbeiten will. Nicht, dass er ohne sie nicht predigen kann, aber er will unbedingt um sich herum ein paar Mitarbeiter haben, die eng mit ihm verbunden sind. Was können wir schon aus dieser Begebenheit lernen? Ich denke, als erstes können wir sagen, Paulus ist ein, ein Mensch, der im Team arbeitet. Er ist ein Teamarbeiter, wenn wir es so haben wollen, die Gegenwart seiner Mitarbeiter war ihm so wichtig, war ihm ein Trost, ein Arbeitsantrieb, wenn wir so haben wollen. So heißt es über Paulus, als er zunächst alleine nach Korinth gekommen war, dass er seine Mitarbeiter bat, schnellstens nachzukommen. Apostelgeschichte 17,15. Und erst als dieses geschah, hat er seine Missionsarbeit weitergemacht. Als Abessilas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Apostelgeschichte 18.5. Selbst als Paulus einen Traum hatte im Kapitel 16, Apostelgeschichte 16, wo er in der Nacht ein Mensch sieht aus Mazedonien, der winkt ihm und sagt, komm herüber, hilf uns, komm herüber nach Mazedonien. Er will eigentlich nach Asien gehen, wenn wir die Karte vor uns haben. Und aus Griechenland ruft jemand aus Mazedonien, komm herüber. Jetzt weiß er so nicht nach Osten, er geht nach Westen, Nordwesten. Und er sagt dann, äh, auch hier, er hat nicht gesagt, jetzt machen wir das, sondern, er spricht mit seinem Mitarbeiter darüber, er beratet sich mit seinem Mitarbeiter, Apostelgeschichte 16, 9 und weitere. Es heißt im Vers 10 dann: Wir schlossen, nicht ich beschloss, das ist so wie manche Leute sehr egoistisch sind, ich beschloss, wir beschlossen, dass Gott uns gerufen hat, nicht dahin, sondern dahin zu gehen, nach Mazedonien. Und obwohl er die Vision hatte, er schließt seine Mitarbeiter, die bei ihm sind, voll ein. Und Paulus stellt sich offen als Hilfe Brauchender, als jemand, der angewiesen ist auf andere Mitarbeiter. Ich glaube, dass da, ähm, wie soll ich das sagen, also ich habe so bei der Vorbereitung gedacht, Mensch, Paulus ist wahrscheinlich bewusst so, er stellt sich nicht schwach, aber er, er weiß, wie wichtig es ist, dass er Mitarbeiter ständig um sich hat, dass er nicht alleine, alleine kämpft. Also er spricht in Offenheit über seine Gefühlsregung, seine Angst, seine Tränen, seine innere Blockade, ja über seine fehlende Freimut sogar spricht er, das Evangelium zu verkündigen, weswegen er die Gemeinde immer wieder um Gebet bittet, wenn wir im Kolosse lesen, betet auch für mich, schreibt er, damit mir das richtige Wort gegeben wird, damit ich, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann. Wie wunderbar, wie einzigartig, wie herrlich. Amen. Eigentlich jeder sollte ein Mitarbeiter sein. Jeder in der Gemeinde sollte seinen Platz einnehmen vor Gott. Ist meine persönliche Überzeugung. Jeder. Gott hat uns berufen, nicht nur die Stühle zu wärmen, sondern mit im Reich Gottes tätig zu werden, mitzubeten, Herr, gib ihm die richtigen Worte, egal wer hier steht, gib ihm die richtigen Worte, salbe ihn, sprich durch ihn, gib ihm das Geheimnis des Evangeliums, freimütig zu verkündigen. Amen. Ganz wichtig. Also Paulus benutzt Titus, einen jungen Bruder, und er hat sehr gute Erfahrungen gemacht. Paulus ging es um die Rettung der Situation in Korinth. Nicht um seine Ehre. Hauptsache, ich stehe gut da. Hey Leute, das habe ich wirklich gesehen. Menschen sind sehr egoistisch. Und oft einsame Leute sind oft einsam, haben niemand richtig um sich herum. Wie arm sind sie? Sehr arm. Der Dank und der Lob gehört nur Gott. Paulus gibt alle Ehre Gott. Gott hat geholfen, auch wenn Titus hinging, die Ehre gehört Gott. Gott hat den jungen Bruder benutzt, er freut sich. Dankbarkeit erfüllt sein Herz und selbst wenn Paulus seine Mitarbeiter ermahnt, er bringt immer zuerst ein Lob. Er hat die Korinther ganz schön ermahnt, er hat ihnen ganz schöne Ermahnungen geschrieben und sie zurechtgewiesen und ihnen sogar manches angedroht, aber trotzdem lobt er zuerst sie. Er lobt, er sagt, was gut ist und dann sagt er, wo sie unbedingt auch umkehren müssen. Ein Beispiel haben wir in Philippe 4, 2 und 3, wo zwei Frauen verstritten waren in Philippi. Und wahrscheinlich Riesentheater, wahrscheinlich waren das zwei dominante Frauen, die viel zu sagen hatten. Wir wissen, in Philippi entstand die Gemeinde durch einen Frauenhauskreis, würden wir heute sagen. Die haben am Meer gebetet, Lydia war da und dann heißt es im Kapitel 4, Eudia ermahne ich und Sündtiche ermahne ich, eines Sinnes zu seinem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihre an, die mit mir als Streiter gedient haben am Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Also ich finde es so schön, wie Paulus immer seine Mitarbeiter erwähnt, und wie er hier auch dafür sorgt, wenn zwei Mitarbeiter Streit haben, dass er dem Verantwortlichen sagt, du, nimm dich ihre an, kümmere dich, lass nicht zu, dass es noch einmal zu einem Streit kommt, sondern schau, dass Frieden herrscht, damit die Gemeinde wachsen kann. In Unfriede kann eine Gemeinde nicht wachsen. Gott will Frieden geben. Amen. So ist es in einer Familie, in einer Ehe, in der Gemeinde, überall, in der Gesellschaft. Selbst die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus immer wieder gerühmt, obwohl sie so viele Schwachheiten hatten. Aber er hat immer wieder dieses Positive, diese gute Seite, dass er vorhält und dann sagt er, wo er will, dass sie auch was ändern. Zweitens, kommen wir zu Demas. Demas wäre ein Beispiel. Es gibt eigentlich, wollte ich noch ganz andere Sachen, aber ich habe ja immer nur ein bisschen Zeit zur Bibelstunde. Demas als warnendes Beispiel. Demas wird in den Paulusbriefen dreimal erwähnt und sehr interessant, wenn wir schauen, das erste Mal, wo er erwähnt wird, Kolosse 4,14. Demas, nein, Philippe 2, Vers 4, Demas wird als mit den Männern, die Paulus als Gehilfen beistehen, erwähnt. Also er ist ein Mitarbeiter des Paulus in der ersten Stelle. In der zweiten Stelle, wo er erwähnt wird, ist er nur noch mit Namen erwähnt, wie wenn er nicht mehr mitarbeitet. In der dritten Stelle wird er erwähnt als ein Abgefallener, der die Welt wieder lieb hat. In anderen Worten, und das stimmt, wenn man die biblische Lehre über den Abfall insgesamt Altes und Neues Testament zusammenbringt, dann müssen wir sagen, Abfall kommt nie auf einmal. Abfall geschieht immer langsam. Zuerst ist man ein Gotteskind, zuerst folgt man Jesus, zuerst dient man vielleicht in der Gemeinde mit, aber irgendwann kommt ein, man rutscht immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in eine Gefahr. Und in der letzten Stelle ist er ein Abgefallener, ein Überläufer. Er, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Er lässt sich auf diese Absteiggleis rutschen, immer tiefer. Wieso konnte er als Mitarbeiter des großen Apostels Paulus, stellt euch vor, äh, ich bin ja für jeden Mitarbeiter äh, dankbar, aber ich wäre gerne ein Mitarbeiter des Paulus gewesen. Wirklich, ich bin von dem Typ echt begeistert. Der war wirklich gut. Ich hätte gerne mit ihm ein paar Jahre sein Schüler gewesen. Aber ich habe mich gefragt, wieso kann ein Mitarbeiter von diesem wunderbaren Apostel Paulus abfallen, der durch so viele Dinge, der sogar im dritten Himmel war und Dinge erlebt hat, die ein Mensch kaum aussprechen kann, und sicher hat er einiges denen erzählt, war Demas Glaube nicht Verwurzelt in Gott? Hat er nur oberflächlich äh, an Jesus geglaubt? Was war das Problem? Vielleicht ist Demas Christus nachgefolgt, ohne wirklich vorher zu bedenken, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen. Wir haben ja am Sonntag Taufe. Ich habe gerade auch vorher Taufunterricht gehabt mit den Täuflingen. Es ist so wichtig, dass wir Jesu Worte ernst nehmen, dass wir immer noch das Evangelium ganz predigen, Jesus hat gesagt, wer mir folgen wir, der bedenke die Kosten. Der überlege vorher die Kosten. Es kostet was mich zu folgen. Aber wer mir folgen wir und zurückschaut, ist meine nicht wert. Jesus verdient es, dass wir ihm folgen von ganzem Herzen, mit Freude, mit der Gewissheit, er wird mit uns sein. Es wird klappen, wenn ich meine Hoffnung auf ihn setze, wenn ich ihm vertraue. Halleluja. Warum ist dieser Typ abgefallen, dieser Mitarbeiter? Warum ist Demas abgefallen? Vielleicht ist das ein Grund, dass er die Kosten nicht überschlagen hat. Es gibt auch heute sehr viel Verkündigungen. Und ähm, ob es mir glaubt oder nicht, prüft mal die Verkündigungen. Sehr viele predigen nicht über das Kreuz Jesu, nicht über Umkehr, nicht über die Last des Kreuzes, über die Last der Nachfolge, über die Bürde. Jesus hat gesagt, die Füchse am Gruben, die Vögel am Himmel haben Nester. Das Menschensohn hat nicht mal, wo er sein Haupt hinlegen soll. Das heißt, bei Jesus geht es um alles oder nichts. Als Paulus und Barnabas auf ihre Missionsreise gingen, sie haben auf der ersten Missionsreise schon die Neubekehrte gestärkt. Und das heißt in Apostelgeschichte ähm, ähm, 14, dass sie die Jünger gelehrt haben, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen müssen. Und die Ansicht von Paulus war schon vor seiner Missionsreise so, denn in der Gemeinde in Antiochia heißt es im Kapitel 11 schon, im Vers 23, dass Paulus und Barnabas dort gepredigt haben, äh, und zwar als sie hinkamen, heißt es zuerst, sie sahen die Gnade Gottes in dieser Gemeinde. Mensch, ist doch schön, ein schöner Ausdruck. Was haben diese Apostel gesehen? Sie kommen nach Antiochien und sie freuten sich, weil sie sahen in der Gemeinde die Gnade Gottes. Mögen wir noch viel mehr Gnade sehen unter uns. Mögen wir viel mehr Gnade erleben und sehen, Geschwister, dass Menschen, die in der Gemeinde kommen, die Gnade Gottes sehen im Leben der Menschen, die verändert werden, die sich Gott hingeben und verwandelt werden, die erfüllt werden im Heiligen Geist, und neue Menschen werden, die befreit sind von jeder Bindung. Halleluja! Es ist so wichtig, dass die Menschen etwas sehen. Was sehen sie, wenn sie zu uns kommen? Die Apostel sahen die Gnade Gottes. Und sie stärkten die Jünger. mit. Sie haben gesagt zu ihnen, sie ermahnten alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Sie haben gesagt, Brüder und Schwestern, bleibt bei Jesus, es wird viel Versuchung kommen, es werden Angriffe kommen, bleibt bei Jesus, ihr habt euch richtig entschieden, Jesus ist der einzige Herr, der euch ans Ziel bringt, alle anderen Hoffnungen sind Holzwege, sie werden euch nicht zum Ziel bringen. Ihr braucht Jesus, ihr habt euch richtig entschieden. So steht es wirklich im Urtext, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und die Bibel lehrt ganz klar Abfall von Gott, ganz besonders in der Endzeit. An mehreren Stellen wird gesagt, viele werden abfallen. Paulus muss, er lehrt nicht nur Abfall, er hat selber gelehrt in, Tito, in 2. Thessaloniki, ja? aber auch in 2. Timotheusbrief, aber er muss es auch erleben. Was er lehrt, erlebt er auch. Eine seiner Mitarbeiter verlässt ihn. Äh, Demas, ähm, vielleicht war er im Laufe der Zeit müde geworden. Ich habe Leute gesehen, die sind einfach müde geworden. Und wir alle können müde werden. Wenn der Herr lange nicht kommt, wird man müde, heißt es im Gleichnis der zehn Jungfrauen. Und weil der Herr nicht kam, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Der Herr aber durch den Heiligen Geist will dich wach halten, will mich wach halten. Gottes Geist ist imstande, uns bis ans Ende wach zu halten. Halleluja. Alle Ehre sei ihm dafür. Er ist da heute Abend. Dich wach zu halten, dir zu sagen, du musst nicht einschlafen. Du musst überhaupt nicht einschlafen. Du kannst geistlich wach bleiben, bis der Herr kommt, bis er dich zu sich holt. Preis sei ihm. Die Zeit der Ideal war vorbei. Manchmal bekehren sich Leute, haben so ein, irgendein Ideal. Sie haben gehört, folge nur Jesus, gib dein Leben, Jesus, alles wird gut. Du bist total so wie auf rosarote Wolken. Das ist falsch. Das ist gelogen. Richtig ist, wenn du Jesus abnimmst, hast du das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alle anderen Wege führen in die Irre. Aber dieser Weg führt zum Ziel, in die ewige Herrlichkeit. Ein Arzt, der in jungen Jahren immer an der Stelle war, wo man ihn gerufen hat, hatte nach ein paar Jahren gesagt, naja, irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich werde voll ausgenutzt. Ich werde überall hingezitiert. Und er hat als junger Arzt, er wollte überall sagen, ist zu jedem hingegangen, wo man ihn gerufen hat. Er war immer gleich da, auch abends hat er noch gearbeitet und Wochenende und man wusste, der du was anrufen, der ist gleich da. Und nach ein paar Jahren hat er gesagt, diese Begeisterung, die ich am Anfang hatte, ist weg. Und ich glaube, so ist es auch im Glaubensleben oft, dass man am Anfang total begeistert ist, schnell sich bekehrt hat, nichts groß gedacht hat und jetzt denkt man, ja, es hat doch keinen Sinn. Wieso hat Demas die Welt liebgewonnen? Habe ich mich heute so gefragt. Wieso hat er die Welt liebgewonnen? Weil er steht so im Text, er hat die Welt wieder liebgewonnen. Dieses Zeitalter, dieses Weltzeitalter. Hat er sich zu sehr mit der Welt beschäftigt? ist eine Frage. Ich möchte nicht die Antwort geben, ich möchte euch durch die Fragen helfen. Alle, die sich sehr mit der Welt beschäftigen, gehen immer bergab. Beschäftige dich nicht so sehr mit diesem Zeitgeist, mit dieser äh, Anziehungskraft der Welt, das Wohlleben, Vergnügen, Augenlust, hoffärtiges Leben. Die Bibel spricht davon ganz klar. Ähm, all diese Dinge ziehen die Menschen an. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Ich könnte vieles sagen. Ich habe über Demas vor Jahren mal gepredigt. Ähm, die Ermahnung für uns ist, bleib beharrlich in der Gnade Gottes. Verlass dich ganz auf die Gnade Du musst nicht abfallen. Das ist ein Lüge des Teufels, dass jeder kalt werden muss und abfallen muss. Das ist nicht wahr. Die Jünger, die beim Herrn blieben, sind auch im Leben oder geistlich fit geblieben. Mit Herzensentschluss sollen wie beharrlich bei der Gnade bleiben. Das ist die warnende Stimme von, vom Abfall des Themas. Und ein letzter Beispiel. Lukas. Lukas alleine ist bei mir, schreibt Paulus in seinem letzten Brief. Niemand ist geblieben, alle haben mich verlassen. Alleine Lukas ist bei mir. Jetzt stellt euch vor, ein Bibelausleger sagt, Lukas wurde ein Sklave in Rom, damit er bei Paulus sein kann. Er der ausgebildete Akademiker, der Arzt. Man merkt an seinem Griechisch, dass er eine viel höhere Sprache hat, wie Matthäus, Markus und Johannes. Er hatte ganz andere griechische Worte, viel mehr Worte und viel höheres Griechisch, weil er ein gebildeter Mann war. Aber er ist sich nicht zu, äh, er ist nicht so egoistisch und sagen, hey, ich kann viel Geld mit meinem Beruf machen. Ich möchte, ich bin, ich fühle mich berufen, mit diesem Mann mitzugehen. Er ist bereits sogar auf seinen Gefangennamen nach Rom, auf diese Schiffsreise, Kapitel 27. Mein Gott, was die da erlebt haben! 14 Tage. Ohne, ohne, ohne Lenkung des Schiffes. Die Stürme werfen das Schiff links und rechts, sie werfen alles raus. Nur noch die Menschen sind drin, ohne Essen, ohne Trinken. Ein, ein Nebel über diesem Mittelmeer. Und, und Paulus erlebt einen Engelbesuch. Aber vorher schon war er so von Paulus überzeugt. Ich würde sagen, wenn ich das erlebe, er würde sagen, mit dem Mann will ich zusammenbleiben. Bei dem will ich sein, ganz in seiner Nähe, weil Gott ist mit ihm. Ich möchte bei jemandem sein, wo Gott ist. Mit dem Gott ist, da will ich, mit dem will ich zu tun haben. Weil ich möchte auch mit Gott in Verbindung sein, so gut es geht. Oder David hat gesagt, ich will einen Prophet haben, jemand der Gott für mich vertritt, der mir sagt, wo es entlang geht. Ich will nicht in die Irre gehen. Und es ist immer gut, wenn wir von Gott hören wollen, Geschwister. Wir sollten Gott lieben und alles, was er tut, lieben. Auf jeden Fall... Was ich sagen will, dieser Lukas, ist ein Beispiel für Treue, für Ausdauer, für echte Treue. Ein Mitarbeiter, solche Mitarbeiter, wenn wir fünf, sechs in der Gemeinde haben, die können schon ganz schön Lasten tragen, ganz schön. Und wenn wir zehn, 15 haben, können wir viel mehr stabil sein als Gemeinde. Gott möge es schenken, dass wir alle diese Treue haben, denn diese Treue ist die Frucht des Heiligen Geistes, die dieser Mann hatte. Der Bericht der Apostelgeschichte zeigt schon, wie, wie gründlich er schreibt. Und er schreibt die ganze, den ganzen Bericht, ohne dass er merkt, du und ich lesen es auch eines Tages. Gott wusste es. Aber er schreibt es einem einzigen Studentenkollegen, dem, dem Theophilus, der mit ihm studiert hat, der wahrscheinlich gar kein Jude ist. Dem schreibt er es, ein Grieche wahrscheinlich. Dem schreibt er sein Lukas-Evangelium. Und später knüpft er genau an, bei der Himmelfahrt hört er auf, bei der Himmelfahrt fängt er an und er schreibt die Apostelgeschichte. Und er schreibt, und wir gingen, und wir gingen. Ab Kapitel 6 ist er mit Paulus dabei, auf der Missionsreise, auf der Schiffsreise, bis in Rom. Wie wunderbar. Lukas, der geliebte Arzt, so nennt ihn Paulus im Kolossebrief, Kapitel 4, Vers 14, Lukas, der geliebte Arzt. Das zeigt auch diese Besondere Beziehung, die er zu Lukas hat. Lukas war ein Bruder, aber ein Bruder, der ganz nah steht bei Paulus, der wahrscheinlich auch um ihn gesorgt hat, wenn er mal krank war oder gesundheitlich hatte er Probleme gehabt, was auch indirekt steht in der Bibel. Auf jeden Fall ist Lukas bereit, sich aufzuopfern, alles zu verlassen, diesen Mann Gottes zu unterstützen bis zu seinem letzten Ende, auch wenn ihn alle verlassen haben. Ich bleibe bei ihm, ich habe einen Auftrag von Gott treu zu sein bis ans Ende. Amen. Wäre ein schönes Beispiel. Lukas, ein wunderbares Beispiel, ein Mitarbeiter, der bis zuletzt ausharrt, weil wir Mitarbeiter im Reich des Himmels sind. Wir arbeiten für den großen König. Ich kenne das Beispiel, haben wir schon mehrmals hier gehört. Ich habe es auch schon erzählt, andere Pastoren haben es erzählt dass drei Leute befragt werden, die eine Riesen-Kathedrale Der eine sagt, ich arbeite hier, um mein Brot zu verdienen. Der andere sagt, ach, ich arbeite, was weiß ich. Aber der dritte antwortet richtig. Der sagt, ich arbeite hier an etwas ganz Großes. Das wird ein Wolkenkratzer. Und da sind wir Riesenteams. Und alle müssen zusammenarbeiten, wenn alle gut zusammenarbeiten. Eines Tages werden sie sehen, was hier entsteht. Und so diese Einstellung brauchen wir. Wir sind alle nur Diener. Wenn wir alle tun, was Gott uns befohlen hat, dann haben wir nur getan, was uns aufgetragen ist, sagt Paulus von sich. Und das sage ich von mir auch und das wünsche ich, dass wir alle von uns sagen. Lukas, der Gehilfe des Paulus. Philemon 24, so nennt er ihn da. Der Gehilfe, mein Gehilfe. Es gibt noch eine Stelle, eine versteckte Stelle über Lukas. Die meisten bibel sagen, das ist Lukas. In 2. Korinther 8, Vers 18 ist die Rede von einem Bruder, dessen Lob am Evangelium durch alle Gemeinden geht. Wer ist der Bruder? Viele fragen, wer ist dieser Bruder? Ganz klar ist es Lukas. Jener Bruder, der sich Zeit nahm, der sich identifiziert mit dem Apostel, der bereit ist, seine Zeit zu investieren, mit ihm zusammen, und der dann die ganze Apostelgeschichte geschrieben hat. Wie haben sich die Brüder über die Apostelgeschichte gefreut, wenn sie nachher lesen konnten, was alles Gott getan hat. Also ich glaube auch, dass das Lukas ist, der Bruder. Aber ich will damit nur sagen, Treue entsteht nicht einfach so. Treue entsteht durch Hingabe, durch die Frucht des Geistes, wenn der Geist in uns wirkt, wenn der Geist uns Durchhaltevermögen gibt. Und zwei Dinge zum Abschluss. Ähm, ich habe schon einen erwähnt. Sie ermahnen die Jünger, das ist schön, sie ermahnen die Jünger schon ganz am Anfang, dass sie durch viel Trübseinsreich Reich Gottes müssen also sie ermahnen sich, stark zu sein, nicht aufzugeben, Durchhaltevermögen zu haben. Eine zweite Stelle, was bei Paulus immer rauskommt, wäre drei Predigten wert. Ich mache es in einer Minute. Äh, er sagt überall in den Gemeinden, ihr braucht den Heiligen Geist. Er kommt in Ephesus hin und sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Wenn nicht, müssen wir beten dafür Ihr braucht den Heiligen Geist. Ihr schafft es nicht ohne den Heiligen Geist. Ist die Betonung in seinen Briefen er schreibt zum Beispiel an die er werdet voll Geistes. Also es ist ganz wichtig, Pfingsten steht vor der Tür, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, fangt dann ernsthaft dafür zu beten, werdet voll Heiligen Geistes. Die Geistestaufe ist so wichtig, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Die Bürde Gottes über unser Leben ist, dass wir nicht in eigene Kraft kämpfen, sondern in der Kraft Gottes wir brauchen die Kraft Gottes. Ohne die Kraft Gottes geht es nicht. Es wird nur schwache, kleine Dinge werden es geben. Es wird kein Durchschlagekraft geben ohne die Salbung des Heiligen Geistes. Möge Gott Regen schenken, geistlichen Regen. Stehen wir auf und beten dafür, dass Gott uns erfüllt im Heiligen Geist. Uns wirklich diese Treue gibt, die Lukas hatte. Dass wir treu sind. Auch Titus war treu. Er war jung und doch hat er einen guten Dienst getan. Wie Demas braucht keine Ende. So sollen wir nicht enden. Deshalb sagt es Gott uns als Warnung. Schau hin, was das Wort sagt. Höre auf das Wort. Höre auf Gottes Wort. Dann wirst du nicht in die Irre gehen. Herr Jesus, wir danken dir dass du uns Mitarbeiter gegeben hast hier in der Gemeinde, dass wir alle Mitarbeiter sein dürfen, deine Mitarbeiter, dass wir dienen dürfen am Reich Gottes, dass wir dienen dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir dienen dürfen in einer Welt, wo so ein Durcheinander ist, wo so viel Not, so viel Falsches ist, so viel Lüge, so viel äh, Durcheinander, Herr. Hilf uns, dass wir Klarheit von dir haben, durch den Heiligen Geist inspiriert sind, Herr, unter deine Bürde stehen und getrieben sind vom Heiligen Geist, Herr, benützt werden von Dir, dass wir Dein Wort weitergeben, dass Leben und volles Genüge entsteht. Ich bitte Dich, Herr, dass unser Leben voll von Dir ist, voll Deiner Gnade, voll Deiner Kraft, voll Deiner Salbung, Herr, dass wir den Glauben nicht verleugnen sondern treu sind, bis du wiederkommst. Gelobt sei dein Name, Herr. Gelobt sei dein Name, Herr. Ich danke dir für jeden Mitarbeiter, den wir haben. Herr, stärke uns in der Mitarbeiterschaft. Stärke uns, mach uns treu. Mach uns treu, Herr, bis du wiederkommst, Herr. Du warst treu in allem. So steht es geschrieben, Herr. Du warst treu in allem, Herr. Und auch wir wollen treu sein dir zu ehren, Herr. Gelobt sei dein Name, Vater. In Jesu Namen beten wir und glauben, dass du uns zu Treue berufen hast, zu Hingabe, zu neuer Hoffnung, zu neuem Leben. Halleluja. Lass uns in deine Kraft, in der Kraft des neuen Lebens leben, Herr, zu deiner Ehre. Ich danke dir dafür und ehre dich, Vater, in Jesu wunderbaren Namen. Halleluja, Halleluja.